0: Bienvenidos a Planeta Wrestling, bienvenidos a un nuevo podcast semanal como cada lunes a las 6 de la tarde, hora de España, 12 nueva de Nueva York, hora de Nueva York. Estamos hoy con un panel de lujo como pocas veces hemos tenido.
1: Primero, los habituales, bueno, el habitual. Carlos Rascó, muy buenas. Muy buenas, ¿qué tal Miguel? Pues nuevamente aquí un lunes más, 6 de la tarde como siempre, cumpliendo con nuestro horario. Y hoy tenemos, vamos, un programa espectacular. Yo creo que nunca hemos estado tan bien acompañados. Y que conste en acta, que no lo digo por Mike, lo digo por nuestros compañeros.
0: Bueno, yo, yo sí estuve mejor acompañado este domingo, que estaba Raquel González de NXT en el canal de Universo Latino. Pero bueno, te nombraba como el habitual, porque tenemos al desaparecido también, Mike. Bienvenido, re bienvenido. ¿Cómo estás?
2: Hola, hola, hola a todo el mundo. Bienvenidos de nuevo a Planeta Racing. Yo también me doy de nuevo la bienvenida aquí, a casa. Eh, como ha dicho Carlos, hoy tenemos un programón súper grande, yo diría que es el más grande hasta ahora y la verdad es que estoy muy contento y venía con muchas, muchas ganas de volver y también de estar con todo el panel de profesionales y yo creo que no hay mejor calificativo para colocar aquí eh, porque es lo que somos, ¿no? Así que con mucho gusto de, de estar aquí y de hablar de nuestra pasión, el wrestling y la lucha libre.
0: Tres invitados de lujo hoy. Primero, representando a Universo Latino y por supuesto también a Action Wrestling desde Costa Rica. Eh, a primera hora de la mañana casi no lo dejamos ni desayunar. Fabricio Solano, ¿cómo estás Fabric?
3: Gracias Miguel, gracias por la invitación. Aquí estoy tomando el cafecito, pero siempre sacamos el ratito para eh, compartir con extraordinarios amigos, como lo son ustedes, y desde luego conocer al otro equipo, de los que estamos los que están detrás también de Planeta Wrestling, que yo creí que era solo Miguel, y ahora tengo el, gra el grado de poder conocer a maravillosas personas, eh, un gustazo, excelente semana para todos ustedes, y para todos los que nos están observando en este momento.
0: Yo siempre lo digo que yo soy, quizás, el que más conocéis, pero los que de verdad trabajan son Carlitos y Mike. Nos vamos ahora a la Isla del Encanto, a Puerto Rico, para presentar, eh, yo creo que es la persona con la que más hablo a lo largo del día, Michael Morales <risa> Torres, de Lucha Libre Online, ¿cómo estás? Saludos Miguel,
4: saludos a Carlos, a Mike, a Fabrizio y a Hugo y a toda la afición de la Lucha Libre que nos está escuchando en estos momentos. Eh, estoy eh, drenado existencialmente porque después de que Undertaker decidió retirarse, no hemos parado. Yo creo que Hugo puede dar fe de eso y estamos siete días a la semana, 24 horas al día. Pero aquí nuevamente un gustazo estar con ustedes en el canal de Planeta Wrestling, en horario Prime allí en España. Eh, y venimos a hablar de, de muchas cosas buenas y les aseguramos que este live sí va a tener controversia, así que ya vamos a ver por qué.
0: Y para terminar, el main event siempre se queda para el final. El hombre, el único que de todos nosotros no necesita presentación. El hijo de Doña Melida, el rey de la Tangana, directamente desde la ciudad que nunca duerme, desde Nueva York, Hugo Sabinovich. Un, ah, Tangana, y por poquito. Hoy, hoy
5: básicamente estoy como la ciudad. Porque no dormí mucho, no dormí, no dormí mucho, eh, ustedes saben que además de todo lo que hago, también soy, soy pastor y estaba básicamente eh, entrenando con una persona que está pasando por un reto de cáncer en la garganta. Así que también eh, tengo que a veces viajar una hora hacia un lugar para darle un apoyo, entrenar con esa persona para que se levante, así que estamos en esa, y lo otro es que se acerca Triplemanía. Triple Manía, estoy en la después de Conan, soy la, la, la parte que sigue en lo, en lo creativo y estoy que casi no duermo también pensando en las cosas que, que podemos mejorar, tengo de hecho tengo una, una idea de esas macabras que, que tengo que consultar con el dueño de Triple A y con, y con mi jefe con Conan, porque quiero ver si si, si la si la si la aceptan, wow va a, ser este, va a ser algo criminal. Pero eh, esto, de, esto de creativo también es algo que cuando se acerca los eventos grandes eh, hay muchas ideas flotantes. Y por eso es que yo soy muy duro cuando, cuando hablo de un evento porque me enojo de saber que hay tantos talentos, hay tantas mentes creativas y a veces lo que nos dan es eh, algo ridículo porque esa no es la pasión el público espera de nosotros, así que ahí estamos y para completar cuando eh, Miguel me dice estamos a 15 minutos de ir al aire, digo ok, estoy bien, me levanté, hice mis oraciones y de momento comenzó un charco de sangre a salir, Por que por, le estaba contando a los muchachos antes de ir en vivo, <coughs> mis 20 años de luchador no fueron, no fueron fáciles, eh, fueron también viajes a sitios donde prácticamente había gente que no quería que tú lucieras bien, y ahí no te ibas a quejar con Benz de que si el no de tal no me dio lo que yo quería. No, esos eran los tiempos donde tú tenías que hacerte respetar y a cabezazo y llave y que si querían romperte un brazo, una pierna y este, eran, eran días de guerra prácticamente. Entonces absorbí lo que les contaba a, a, al panel, que eran tiempos donde nos dábamos sillazos tan duros. Eh, yo soy de escuela vieja. Nunca metí la mano, mis golpes contra el poste eran eran derechos, lo, lo igual con los sillazos y todas las cosas, y, y muchas veces las heridas en mi cabeza y en mi frente no eran necesarios que nadie ayudara a eso, se abrían, se abrían solas. Soy parte de una escuela que ya ha desaparecido, soy parte de una era donde nos apasionaba ver un estadio lleno de mil personas y dejarlo todo ahí, pero todo eso deja sus consecuencias. Entonces, hoy estaba saliendo sangre a montón y yo decía, tengo como tres minutos para detener esto y entonces eh, la, la, tienes, que, tienes que tomar eh, toalla, toalla y, 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 y forzar la sangre que siga saliendo para que ya, es al contrario. Mucha gente pensó, ya no, levanta la cabeza que esto acá otro. No, usted tiene que botar esa sangre porque ya no, ya no te conviene tu organismo. Así que así comenzamos este eh, este episodio, así que si de momento ustedes ven que tengo que pararme, es porque eh, de nuevo estoy como botando sangre. Una historia que no creo que he compartido con ustedes, la Shushi, que está por aquí, la Shushi. No sé si ahí, está. Está. ¿Eh? ahí... Gracias ahí está. a Dios no está
4: suelta, porque si no estaría picando medio mundo. Ahí está, la, ahí está
5: la Shushi. No, ahí está suelta. Ahí está están, están, Ay, suelta. mi madre. Ahí está suelta. Pero eh, Shushi una, una vez, una vez yo iba a hacer raw y me despedía de ella como siempre y cuando me despedía de ella como siempre venía en el brazo y venía que me daba un beso pero ese día no me dio un beso sino que esta oreja de aquí me la agarró con el pico de ella y ellos una presión que te pueden romper un palo de una escoba te la puede romper con, con una mordida entonces esto de aquí me lo mordió tanto que la herida que me hizo era la sangre salía a borbotones y tenía que arrancar para hacer Raw en vivo con Carlitos Cabrera y la rubia no podía hacer que se me detuviera la sangre, y eso era algo eh, increíble, porque es que tenía que viajar hora y media para llegar hasta los estudios en Stanford finalmente con una, con una goma que es como un un en un culita, pero como en goma con la brocha hizo que esto como que, se, eh, como que lo secara y cuando llego al estudio le digo a la productora 10 eh, eh, minutos para arrancar, chequeó las nota, nos vamos una nota que se había enviado de algo que se iba a hacer ok, le digo, le digo a ella lo mismo que le digo a ustedes si ustedes ven que de momento voto eh, sangre, eh, no se qué, que esto es parte de una herida que me hizo la, la sushi y como a los tres minutos de la tangana eh, yo tenía el audífono, lo tenía aquí no lo tenía aquí por la herida y a los tres minutos era como la película de los, de los cómics, que la sangre sale a, a borbotones algo, pero ca, Carlos me miraba y hacía así, y el, el que estaba en, en la cabina manejando todo, y la productora la cara de ellos era como ah, así, y así eh, te narré hasta el break comercial. Después fui al baño, lo qué completo. Así que no se me paniquen, Si hay, si hay sangre, es
0: parte de, de las aventuras de Hugo, Hugo Sabinovich. Qué buena, qué buena historia. Esperemos que aguante la sangre de aquí. Y cuidado con la sushi porque también tiene su, sus malas pulgas. <ríe> Vamos a saludar a toda la gente que está entrando en el directo. Oscar Valero Iglesias, Evans, Mr. Alex Moreno, Daniel Ibarra y toda la gente. Luis Arriaga, Aldo Fabicio Casal, que nos saluda desde tu tierra, Hugo, desde Ecuador. Un atángana para él y para toda nuestra gente. Y no solo saludan al panel, no solo saludan a Hugo Sabinovich, sino que hay un montón de saludos para la niña de los ojos de Hugo, para la sushi. Así que eh, todo el mundo compartiendo el vídeo, dando like y dejando vuestro comentario. Así que los mejores van a salir en pantalla. Y vamos a analizar lo que fue ayer en XT Takeover War Games. ¿Qué os pareció el evento en general? Y vamos a empezar por todo lo alto. Hugo, ¿qué te pareció en XT Takeover War Games?
5: Sí, y bueno. Yo soy un poquito más exigente porque eh, yo viví la parte de lo que eran los wargames en el tiempo donde eh, nosotros no éramos la empresa número uno porque ya habíamos sido desplazados por eh, el dinero del de, de billonario Ted Turner que aquí en Estados Unidos es el segundo eh, dueño de mayor territorio desentiéndase propiedad en tierra después del gobierno federal Ted Turner es el hombre que más terreno posee en este en este país y que era muy conocido de que si una compañía de noticias le iba a hacer competencia a todo lo que él hacía como CNN y todo lo demás él la compraba y, la, y Michael creo que con todo esto las convertía en estacionamientos públicos entonces yo yo soy parte de, de esa etapa romántica donde war games era war games eh, y, y a veces pues me asusta cuando alguien es dueño de de nombres eh, de, de productos como lo es Vince y WWE que pueden utilizar personajes, pueden utilizar nombres de pay-per-views y todo lo demás porque compraron todo bueno, compraron eh, lo que era World Championship Wrestling o, o WCW entonces ese era el reto para mí eh, los, los que ya habían pasado eh, como que sí como que no y esa era mi pregunta principal. Eh, a estas alturas, después de lo que acababa de pasar con Kenny Omega, el dueño de otra empresa, la presencia de una leyenda como Sting, que precisamente es, es también parte célebre de esa etapa de, de la lucha libre, eh, de, de World Championship yo yo quería ver qué iba a pasar. Y primero, qué bueno que las mujeres, no solamente ahí, sino en diferentes compañías están sacando la cara por el producto eh, hicieron algo brutal eh, yo creo que Wargames uh, anoche escribió una bonita página en la historia porque si solamente añadimos que una lucha fue programada demasiado larga y yo creo que al respetar de nuevo también a On The Era eh, al hacer lo correcto lo cual nunca debió haber pasado de que eh, cómo tú haces un cambio a Hill, a Rudo, a Villano a él y a su esposa no sé eh, qué hay si, si, porque me levanté hace poco si hubo fractura o no eh, hasta anoche se estaba reportando de la esposa de Gargano que estaba lastimada o el triple X me lo dijo en la conferencia no sé si es fractura o no pero mira, cómo se explica que teniendo ese cambio eh, le quitaran el título la así que yo creo que se, se reivindicaron eh, y lo, lo otro es que la, la manera que se llevó a cabo el cartel dejó al público pensando también oye, ¿cómo pueden hacer un NXT bueno? ¿y cómo no pueden hacer lo mismo para los eventos de la marca grande? Es una buena pregunta pero en cuanto a, ca a, a calidad, yo no vi un fanático eh, anoche disgustado un fanático desilusionado y eh, confidencialmente, los talentos, eh, algunos con quien pude hacer un pequeño chat, eh, estaban eh, contentos con el resultado. Y eh, se me dijo, hoy le recibí un, un mensaje de que estaba, estaba sonriente eh, Triple H eh, de Vince. No sé cuál ha sido su reacción, he, tra he tratado de averiguarlo, pero Vince es también como un jugador de póker te engaña a veces también con su, su look no sabe a menos que lo estudies bien pero yo creo que los fanáticos de la lucha libre ganaron, los que amamos la lucha libre ganamos y creo que esto de lo que hicieron en poner en orden yo creo que la historia eh, y lo otro para los que no sabemos mucho de él, yo me incluyo eh, McAfee eh, demostró también y te digo no porque yo, yo sé lo que es de NFL y esto pero eh, ignoraba el respeto que le tenían luchadores como CM Punk y ahí es cuando tú pones, tú pones este, tu ojo para chequearlo más y yo creo que para el poco tiempo que lleva y Michael me explicó esto de que muchos muchos en la empresa lo han ayudado desde de, de, de los talentos mexicanos o sea que él tiene como un granito de arena de muchos ha podido absorber y a mí lo que me gusta es lo que me han dicho la mayoría, la pasión de él, su sinceridad eh, y la humildad, y este, si tiene el arte también del micrófono y eh, la empresa puede aprovechar estos momentos, y on the spirit era, o sea, si no lo trata como un DX, estás perdiendo tu tiempo con ellos, eh, yo creo que hay, hay muchas cosas bonitas que que se dejaron abiertas anoche y estoy, estoy contento porque esto es bueno para el negocio, es good for business y creo que lleva a la marca, no solamente en NXT, sino al, al logo principal de WWE, a que esta noche por lo menos eh, tengan algo positivo para arrancar porque eh, lo que pasó con Tony Khan, Cody Rhodes, eh, el... el el error enorme que Vince cometió de no asegurar a una leyenda como Sting, el error que ya había cometido con Jericho y que prometió que no iba a suceder de nuevo. Si tú firmas a Undertaker como embajador de tu marca, por hasta, yo creo que hasta que muere Undertaker, ¿cómo tú dejas una pieza clave que aunque sabemos que es 61 años, sí significa algo su nombre y un ángulo corto puede hacerse? Eh, yo creo que es un error enorme y también lo que, lo que hicieron de, de hacer una historia muy linda de que un dueño aunque sea una empresa pequeña que no está en su mejor momento como lo era antes cuando era TMA pero de todas maneras es el dueño metiéndose a un programa y yéndose con el campeón el nuevo campeón mundial y a la vez no, nos ayuda a Dorian, a Conan y a mí eh, en la parte creativa para Triple Manía porque ahora tenemos no solamente a... a a Kenny dependiendo del mega campeonato, sino que lo llevamos hat, 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 como el campeón mundial. Entonces yo creo que todo esto eh, eh, era fuerte y si eh, y si el World Games no era solo esta noche, imagínate cómo hubieran entrado hoy a Raw porque lo que haga SmackDown, lo que haga Raw y NXT, de diferentes escalas afecta a la percepción de WWE. Así que yo estoy contento porque no soy un hombre que estoy en contra de nadie. nadie. Es más siempre lo he dicho y lo repito. La rubia y yo orábamos todos los días por Vince, por su familia y por su empresa. Y ahora pues me toca a, a mí y a la sushi orar por él, por su familia y por el producto, eh, porque no soy un hombre rencoroso, soy un hombre agradecido. Y lo que sí es que tengo guerras eh, de la parte creativa con, con ellos, porque esa no era la gente que, eh, que yo daba con ellos con, con una pasión de primera clase. Eh, eh, el éxito les ha hecho mucho daño el enemigo de WWE no es eh, Tony Khan ni eh, Impact, ni Ring of Honor New Japan, Consejo Mundial AAA, ponle todos los nombres juntos el enemigo en estos momentos de WWE es su propio éxito y es WWE
0: Me quedaba muteado. Brutal este análisis de Hugo y vamos a, vamos a... suele pasar, suele pasar. Vamos a preguntarle la opinión a todos los miembros del panel y a cada uno os voy a preguntar una cosa en concreto. Vamos a comenzar con Carlos Gascoa, especialista en lucha libre femenina, muchísimos años viendo lucha, produciendo como promotor en España de Revolution y en lucha femenina y analista además de este tipo de lucha. Carlitos, ¿qué te pareció la War Games de chicas?
1: Creo que fue el mejor combate de la velada, sin lugar a dudas. Para mí fue el que empezó eh, y empezó poniendo un punto álgido, un punto arriba dentro de lo que fue el, el TakeOver World Games y que costó mucho después igualar. Eh, tuvimos momentos de, de Roof contra Gargano, contra Damon Priest, que sí que estuvieron a una buena altura. Tuvimos el World Games de hombres. Pero creo que el empezar con este estilo de combate, que ya sabíamos que iba a haber un war games o iban a estar las dos juntos, o iba a haber un, un combate primero y un combate último, porque es lo que suele hacer WWE en, en eventos donde tiene varias jaulas. Lo hemos, visto en, lo hemos visto en Hell in a Cell, lo hemos visto en Elimination Chamber, siempre se suelen utilizar el mismo producto, que es empezar y acabar con este estilo de combates. Pero ayer las chicas estuvieron a un nivel eh, soberbio. O sea, el salto que pega a Yoshirai con el cubo de basura dentro que no ve nada y se y se lanza al vacío porque sí tienes que confiar mucho para eso son profesionales y confías en tus compañeros que te van a agarrar pero tú te lanzas completamente al vacío sin, sin nada que ver eh, el momento del, de la power bomb que le hace con una mano raquel gonzález tremendo a ellos rompiendo la escalera esa escalera que muchas veces nos dicen que son de aluminio pero no son de madera y luego están repintadas eso hay que saberlo también de, esa, de, de eso se rompe sí. tan fácilmente esa madera eh, Luego vimos también momentos espectaculares con Dakota Kay, que es una luchadora que, que entró la primera y estuvo <tose> hasta el último minuto dando guerra en el combate. Eh, quizá para mí lo peor de todo el combate y, y lo que quizá nadie se ha dado cuenta o yo sí que lo he visto, fue la lesión de Candice LeRae que se produce cuando Shotzi salta con Asenton, donde Candice tiene una silla en, lo, en las manos y la propia Candice le hace la señal de que no, de que no ejecute el movimiento, porque se ve que la silla no estaba bien colocada o algo y Shotzi, no sé si por la emoción o porque en aquel momento no puedes tirar para atrás, salta con ese asentón y es donde realmente se lesiona a Candy LeRay, porque le cae con la silla sobre el brazo y es ese brazo que luego hemos visto en cabestrillo eh, en las fotos posteriores a, al, al show. Le cae sobre el brazo derecho y ahí es donde lesiona a Candy LeRay. Esperemos que no sea nada grave, por lo que dijo ayer el Triple H, le tenían que hacer más pruebas, pero podría tener una fractura de, del brazo, con lo cual esto dejaría a Candy LeRay, pues eh, unos cuantas semanas, si no meses, fuera de fuera de circulación en quizás el peor momento para ella, porque ahora venía reforzada de una victoria en este, en este World Games, de convertirse en la heel número uno de la empresa, eh, reforzando el papel de Raquel González como una powerhouse que puede dominar también la empresa femenina, eh, teniendo una nueva rival en Io, contra Yoshidae, eh, tienes ahora a Candice LeRay que puede ejercer de ese brazo intermedio hasta que, por ejemplo, Tony Storm, que para mí es la que tiene que ser la heel contra contra Yoshirai, que se puedan enfrentar en, en un en una x cover antes de WrestleMania, pues tienes ahí a esa Candy Ray que se podría haber enfrentado, pues probablemente hubiese sido la rival en eh, New Year Evil que es el próximo show que se va a celebrar el 6 de enero y ahora te queda como un poco cojo, ¿no? Esta zona de, 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 la, de la banda femenina Hell, con la lesión de Candy Rey pero yo creo que ahí van, o van a tirar de Dakota Kay, o van a tirar de, de Tony Storm, a Raquel González no la veo porque por su volumen eh, caer derrotada contra Yoshirai sería como hacerla perder un poco de credibilidad Tendría que esperar un poco a que Raquel tuviese más tablas sobre un ring Algo que ha, con ha conseguido en dos años, dos años y medio Lleva en NXT y pasó de ser una luchadora que casi nadie conocía Venía de las eh, independientes de Texas a ser una luchadora que ahora todo el mundo conoce y teme Están haciendo un poco el mismo trabajo que HWE con Rhea Ripley que Es una luchadora que tenía mucho cuerpo pero que no sabían aprovechar y han trabajado le han ido dando esa, ese carácter y esa imagen de WWE, creo que están haciendo lo mismo con Raquel González y que va a ser una luchadora a tener en cuenta para 2021, quizás más en el segundo semestre de 2021 que en el primero. Por lo demás, el combate estuvo espectacular, creo que fue mejor que el takeover del año pasado en el nivel femenino y yo creo que un 8,5-9 se le podría poner sobre 10 a este, a este combate.
0: Muy bien, Carlitos, quiero preguntarle ahora a Michael Morales Torres, ¿qué le pareció... Eh, uno de los combates en concreto, y es que... Ay, discutimos el otro día en ese road to pay per view que hicimos, porque seguro que tienes por ahí la bandera que sacaste el otro día de Puerto Rico y apoyas a tu paisano, seguro que la tiene ahí. Ay, no la tiene ¿Qué? hoy, lo, pillé, hoy lo pillé. Ah, sí, la tiene, claro, como no
4: la Siempre maté. la tengo conmigo, siempre Así está sí, aquí, siempre está aquí.
0: Ya sabes qué combate eh, te toca analizar, por qué combate te voy a preguntar. Dime, ¿qué te pareció esa lucha en triple amenaza por el campeonato de Norteamérica, de NXT?
4: La lucha estuvo muy interesante, la manera en que se trabajó la producción de la lucha estuvo bien ejecutada. Eh, cerraron con algo sólido, más allá de la victoria de Gargano, el hecho de que hayan cerrado con esta historia de los Ghostface, eh, que de hecho tienen que estar dándole buen dinero a la franquicia de Scream por, por utilizar esos trajes, pero eso es tema para otro día. Eh, yo entiendo que cerraron con algo bueno porque entonces de repente Austin Theory es el que se quita la máscara y está debajo de, de uno de los Ghostface, pero nos queda duda quién rayos son los otros dos porque ya subimos que uno de ellos era Indy Hartwell, ahora tenemos el regreso también de Austin Theory, ahora aliado a Johnny Gargano. La lucha en general estuvo buena, hubo buenos movimientos, la lucha estuvo bien coordinada. Eh, yo entiendo que fue tal vez la única lucha de la noche sin ningún error. Eh, todas tuvieron algún, alguna cosita que otra. En la, en la lucha inicial, por ejemplo, estuvo cuando Dakota Kai se tardó demasiado en brincar de un cuadrilátero a otro para caerle encima a, a las rugas. Eh, a las técnicas, discúlpame. Eh, y hay, hay dos o tres cositas que siempre son detallitos que se pueden arreglar, pero esta lucha estuvo bien trabajada, estuvo bien producida. Eh, te daba la sensación constantemente de que Leon Ruff era el que iba a salir con la victoria y yo decía esta gente no puede hacer eso. O sea, eh, yo entiendo que está excelente que le hayan dado el título como que para el impacto del show, como para hacer, o repetir la historia de One Two Three Kid o para dejar simplemente a la gente hablando de algo, pero haberle dado la victoria en War Games eso hubiese sido la madre de los errores, y lo interesante de esto es que ellos construyeron esa lucha en base a la idea de que quien iba a ganar era constantemente, estaban dando la idea de que iba a ganar eh, Leon Roth. Eh, The Archer of Infamy, eh, Damian Priest, el puertorriqueño, como voló por esos aires, un tipo de ese tamaño, de ese peso, haciendo movidas de ese estilo, eh, simplemente impresionante. Leon Roth me dejó con la boca abierta y cerró, cerró muchos de los argumentos que yo posiblemente dije en un pasado, porque sí, yo dije que era buen luchador, pero Leon Ruff es damn good. Leon Ruff es muy, muy bueno. No era el momento para, para pushing him de esa manera. Eh, Entiendo que se puede haber trabajado más, como tal vez dijo Hugo, en, en, en el Road 2, pero este, uh, overall la lucha estuvo buena. Eh, Johnny Gargano lució excelente, ahora es tres veces campeón de Norteamérica de NXT, sale con un labio bastante hinchado cortesía de una de las sidekicks eh, que recibió en esa lucha. Eh, Vimos diferentes estilos de lucha, tuvimos la oportunidad de ver un poco del toque de, de lucha libre caribeña que aportó Damien Priest en la manera explosiva de hacer las movidas, vimos un poco del estilo de lucha del East Coast de Nueva York, específicamente lo que pudo haber aportado Leon Ross, vimos un poco de Strong Style, la lucha estuvo muy buena en general, el resultado fue el correcto, eh, digo, yo hubiese preferido que, que Damien Priest hubiese ganado esa lucha, pero si vas a tener la Gargano en NXT y no vas a subirlo al main roster, Tienes que darle entonces eh, relevancia Y sí, perfecto, hay gente que dice que el ganador Es relevante con o sin título Pero dándole el título Le das relevancia a la división de Norteamérica Entonces hay que analizarlo de esa manera eh, El pay-per-view entero Estuvo muy, muy bueno No sé si es que lo, lo van a preguntar al final Pero para mí, esto es material de pay-per-view Del año hasta este momento Todavía queda Super J-Cop, Queda Triple Manía Queda el, el evento de, de Hard to Kill, si no me equivoco De Impact, queda TLC Quedan eventos, pero hasta este preciso momento, para mí, este es el mejor evento del 2020. Y hay gente que coincide con eso, hay gente que no. Eh, esta lucha fue muy buena, posiblemente una de las mejores de la noche. No la mejor de la noche, pero fue una de las mejores de la noche. Yo le pongo a esta lucha un 8.59.
0: Wow, una nota muy alta. Tenemos combates muy buenos este año, tenemos este evento entre los mejores. Y lo vamos a tener muy difícil en los premios Planeta Wrestling para elegir el mejor luchador, el mejor combate, el mejor evento del año. Unos premios que por primera vez contarán con la presencia de nuestros compañeros de Lucha Libre Online, Michael será uno de los jueces, y de Action Wrestling Universo Latino, donde Fabricio también estará dando sus candidatos para que ustedes voten a través de las redes sociales. Voy a aprovechar antes de seguir y hacerle esa pregunta a Fabri, hablar con Miguel y volvemos con Hugo. A toda la gente que se está uniendo al chat y que ya están dando like y compartiendo el vídeo, la verdad es que no sé dónde me quedé, pero Hugo, hay un montón de saludos hacia ti, y yo creo que a una de las personas que están comentando el vídeo, una vez que terminemos vamos a elegir aleatoriamente y le vas a mandar un saludo y un abrazo personalizado, así que rápidamente en el chat que escriban de dónde vienen y el nombre ya lo vemos. Saludos entonces para William Romero, para Adolfo Fabricio Casal, para Alex Moreno para Mr. D, para Luis Arriaga, para... Eh, Juan Camilo, para Ítalo, para César Ángel, uno de los clásicos del canal, uno de los grandes, Alejandro Coloviro, Ricardo, también para Cristóbal, para Fernando, para Walter, para un montón de gente que está aquí hoy, que nos eh, escriben desde México, desde Panamá, desde España, desde Venezuela, desde un montón de lados. Fabricio, ahora sí, vamos contigo. ¡Wow! Y en Dispute sigue, y sigue como un grupo super dominante. siguen los número uno. ¿Qué te pareció que ganaran este evento estelar de Wargames?
3: Eh, bueno, nuevamente muchas gracias, Miguel. Un gran evento, un extraordinario evento. Eh, creo que el compañero eh, Carlos, pues, dio un ex excesivo análisis sobre eso y me robó las palabras. Y ahora que me preguntas específicamente por el, el Main Event, yo lo dije en el Road 2, en XT Wargames, eh... Ví que estuve de tu lado eh, por, esta, por ayer, por esta vez estuve de tu lado, pero era, era de esperarse, era de esperarse donde Spirit era. Yo dije, pesaba la experiencia, eh, no obstante no menospreciar el talento que mostraron los chicos del, del team Pat McAfee, eh, pudimos ver eh, increíble desarrollo de la lucha, pudimos ver material tanto con una agresión despiadada también por parte de ambos equipos. Estuvimos viendo técnicas, estuvimos viendo de todo un poco. Y es de esos, de esos momentos de la lucha donde me encanta decir, aquí es, es donde me, me gusta echarme a todo el mundo encima. Me encanta decirme cuando, cuando no están de acuerdo que yo digo, ganó el wrestling. Efectivamente ganó, Fue un, igual que el de las chicas. Fue increíble esa lucha. Igualmente el main event, eh, yo se lo dije, se lo dije a Michael y se lo dije a Walter, le dije, va a ganar on the era. En ningún momento dije, eh, palma <risa> capi, pero... Eh, era de esperarse, porque digamos el año anterior eh, pudimos observar un poco donde pues Honda Espiridela cae derrotado ante el tincho Tomás champa En esta vez era la experiencia, ya era el momento de uno de los stables más grandes que ha dado eh, WWE, específicamente en NXT. Honda Espiridela sale con la victoria y simplemente es un manjar que nos pudimos eh, apreciar la noche de ayer y hablo del evento en general. No hay nada que os digas, no me gustó. NXT War Games 2020, para mí fue un, un evento, comparto lo que dice Michael, es un evento que se perfila a ser uno de los mejores del año, no obstante que hay eventos de otras compañías, pero en WWE, hasta el momento, pues, NXT WarGames Games, pues, está llevando la batuta por ahí, queda TLC, desde luego otras empresas también, pero, Miguel, salgo muy contento con este NXT WarGames Games en el panorama general, porque son muy, muy bueno, nos hizo vibrar de emociones, nos hizo saltar de la silla, de todo, nos dio este evento, y así que, Súper feliz porque se dio que mis caballos, donde Spirit era, saliera con la victoria.
0: Hay un mensaje ahora en pantalla de Mr. D que dice que NXT es para disfrutar, que acabas contento, gane quien gane. Y eso es un poco lo que nos ha comentado Fabricio, coincide mucha gente en el chat y veo a la gente súper contenta. Creo que Mike está poniendo a cargar el dispositivo, así que luego volvemos con él. Vamos a, a, a hacerle la pregunta directamente a Hugo, después hablaremos con Mike de lo que vivió con Triple H. Que si te digo que yo paso todo el día hablando con Michael, parece que tú lo pasas hablando con Triple H dos veces en tres días, así que eres un afortunado. Hugo, quería hacerte una pregunta y muy directa. ¿Qué futuro tiene NXT en 2021 a ojos de un promotor, de un creador, de un escritor de lucha como tú? Estás, estás muteado, Hugo. Ahora sí.
5: Sí. Me gusta, gusta tenerlo en mute cuando, cuando están eh, todos hablando, porque a veces la sushi hace, hace mucho ruido. Eh, mira, eventos como anoche, muy lindos, pero no es la historia real de NXT. Y, y es donde yo tengo el problema. O sea, tú tienes mentes como Shawn Michaels, como William Regal, tienes a un triple H, eh, pero si no hubiera sido... O si no es por el dinero de Vince... Eh, NXT no pudiera sobrevivir. Es como si yo soltara a Shushi... Que es un ave eh, de, de origen salvaje... Pero ha estado domesticada con nosotros... Desde que nació ha estado con nosotros. Eh, y Shushi, aunque puede romper un palo de escoba con su pico... Si la suelta la intemperie, no puede sobrevivir. Yo creo que NXT... Eh, tiene ese mismo problema. Y es que cuando dejas la pasión a un lado, eh, vas a notar lo que ya muchos se dieron cuenta y que al principio no me querían hacer caso de que eh, Triple H específicamente creía que su marca era demasiado fuerte porque hay fanáticos que se aferraban a eso. Que era el caso en un tiempo de ECW fanáticos de me decían en esos momentos no, esto es eh, mejor que WWE mejor que WCW y todo lo demás. Pero la pregunta que yo siempre les hacía, ok, pero ¿cuántos opinan lo mismo? Y ese es el problema. Te voy a, te voy a hacer claro. Eh, es ahora que mucha gente está despertando en diferentes partes del mundo y se están enterando de lo bueno que fue el evento. Si Los que tienen la, la suscripción eh, lo verán, pero el interés a nivel de un evento grande no lo tiene Next a pesar que los takeovers son lo mejor de ellos. Si tú analizas números, eh, hasta ahora que tiene su propio contrato, no sé si es eh, de 90 millones eh, con la cadena o cuántas es que le dan, no, 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 no he chequeado. Se, como...
4: se rumoraba 50 millones, pero no hay un número fijo hasta este momento. No hay
5: un número fijo, pero ha sido Vince el que ha tenido que absorber eh, el mantener vivo, o sea, es un suero, un suero que le han dado a una empresa que vendieron una imagen de que estaba fuerte y los que seguimos los números, como este servidor, yo vi un día claro cuando los Youngboxes, Todavía estaba independiente antes del show All In en Chicago. Eh, recuerdo que yo los tenía los Youngbox, no me recuerdo en, en qué show yo los tenía conmigo trabajando. Y me habían dicho que la noche anterior en Texas, el show de ellos había tenido como 1.900 personas y el de NXT Live Show había tenido como 600 personas. Y ahí fue que yo me di como ¡pah! una cachetada porque yo dije, wow. Comencé entonces, yo soy la persona que analizo todo y comencé a analizar las figuras que tienen. Obviamente, la, la parte creativa como jefe de Triple H. Y me di cuenta lo que ahora con AEW todos se han dado cuenta que la marca no es la marca sólida. Y, y aunque hay fanáticos que dicen, wow, esto es eh, lo máximo, lo máximo para cuántos fanáticos. Esa es la pregunta que nos hacemos porque hay yo que, que trabajo con diferentes gente y muchas veces ustedes me se enteran, pero a mí me contratan gente para evaluar eh, productos y te sorprendería saber cosas que Michael solamente sabe que tienen que ver aún con la propia WWE. O sea que mi, mi mundo es una película y quizás un día se revele un montón de cosas, pero por, por, por proteger a, a gente que Michael y yo amamos, pues eh, no revelo ciertas cosas de la parte creativa, pero es, es una lástima que Vince, escucha esto o escuchen esto, que Vince no ordenó utilizar las plataformas de él, entiéndase lo que ninguna liga, ni, ni, el, ni el fútbol de nosotros, Miguel, ni un Barcelona, ni un eh, Real Madrid, ni un, póngale el nombre que usted quiera, ni en la copa de tenis, ni NFL. Nadie tiene más seguidores en sus plataformas que Dolly Dolly. Mas nunca Vince se encargó de utilizar ese mundo para entrarnos a NXT. Y ahora están pagando el precio porque aunque podemos decir que takeover anoche fue increíble, el mundo fuera de los takeovers de NXT es un mundo bien triste. Eh, los programas semanales de NXT son buenos regulares pero si tú miras los números tanto AEW como NXT eh, están en horario estelar un prime time y es una vergüenza para nuestra industria eh, porque ninguna de las dos marcas, aunque gane AEW eh, logra representar bien a un producto que debería tener como mínimo, más de un millón de televidentes viéndolo los miércoles, y esa es la realidad. La realidad es que NXT es bueno, los takeovers, la mayoría son excelentes, pero el engaño o el espejismo es que ellos mismos, Triple H, se creyó que había construido un monstruo y no se percataron que la fundación o la base estaba siendo construida en un pantano en Arena Movediza, y tienes tantos talentos que descuidaron, On the Spirit Era, eh, Chiampa, el propio Gargano, y ahí puedo seguirte, que no se construyó en las plataformas. Y puede ser que lo que estamos haciendo ahora se lo traduzcan a él, porque Michael te puede decir, hay, de dos partes del mundo me traducen lo que yo hablo para, para ellos, porque ellos aprovechan a veces que los fanáticos me hacen preguntas y yo suelto a veces demasiado y yo creo que lo de hoy ha sido lo mismo, de que así como volvió ya Carlos con Marcelo y han corregido algunas cosas, se den cuenta de una triste realidad que NXT es un buen producto, pero nunca se les creó su propio universo y teniendo las mejores plataformas no se aprovechó al máximo para que gente que, que como a mí me dicen, Hugo, yo no, no sabía, había escuchado de la, la marca de ellos de NXT. Pero yo solamente veo Raw, solamente veo SmackDown. Y hay mucha gente que, no quiero ser negativo, pero que a menos que no le hagan un cambio a NXT, hay mucha gente que son fanáticos de WWE que no le van, en Ecuador le decimos, no van a pararle bola, no le van a hacer caso a, a esto. Y no es, por, no es por los luchadores, es porque Vince y Triple H, Vince no, porque Vince lo decía públicamente, yo no veo los programas de NXT solamente veo los takeovers, y ahí, conmigo se enojaban porque yo era de los, de, los, de los francos que decía no, yo no te veo Eric, sí, yo te veo los takeovers, punto y, y ahora uno que otro lo, lo, lo veo los miércoles pero eh, ese es el problema bueno, buenos talentos especialmente la división de las mujeres eh, Chiampa Gargano eh, mira, ahí hubiéramos haber hecho algo con y y no, no lo voy a mencionar de nuevo eh, otras cosas, crear su propio universo y no lo hicieron eh, la gente que sigue a NXT en sus eventos en vivo si tú chequeas los impuestos de ellos que muy pocas, muy pocos de, de la gente que tiene páginas de Facebook ni siquiera hacen eso eh, es bueno chequear también las entradas en los eventos en vivo, aunque claro ha habido con esto del coronavirus eh, un detenimiento completo pero antes de este, de este mundo obligado eh, de encerramiento de, de, de lo que tenemos. Los números de NXT daban miedo. Los, los eventos de ellos en vivo eran mucho inferior a un evento de una cartelera independiente. O sea, a nivel de algunas carteleras, 600, 700 personas. Eh, entonces, esa es la realidad. La realidad es que este takeover fue buenísimo. Pero a menos que ellos no cambien la manera que eh, han empujado, han dado el push a NXT, te quedará solamente como una empresa que tiene un triunfo grande en los, en los takeovers y que si no fuese por el dinero de WWE, yo hubiera desaparecido. Cualquier otra empresa, yo hubiera desaparecido. Si esto lo hubiera pasado de AW, hubiera cerrado. Eh, la única forma que no cerró es porque Vince le metió millones y millones. Y un día sabremos más a fondo de la parte económica. Yo no puedo revelar otras cosas porque entonces ellos chequean lo que yo hablo y ustedes saben lo que pasó con Arabia Saudita, que dicho sea de paso, ninguno de ustedes, ni el propio Miguel, lo ha tenido en su sitio para decir eh, lo, lo, la verdad y es que trataron de hundirme y... y y 39 millones de dólares dicen todo lo contrario. Y este soy de los pocos que... I, I fear No monster. no le tengo miedo a, al monstruo. Me atrevo a ir a la propia oficina de ellos y hacer lives. Y yo sé que ustedes como dueños de páginas este, se cuidan de la parte política. Pero mira, Michael sabe que yo hablo lo que me da la gana y, y él es el que hace la, los negocios con Dollar Tree. Dollar Tree nos paga a nosotros por anunciarse tienen guerra conmigo. No tienen guerra con Lucha Libre Online. Tienen guerra conmigo eh, porque te aseguro que cualquiera de ellos que, que me suelte un billete grande para que yo me vaya con ellos, tú sabes lo primero que van a exigir que no esté con Lucha Libre Online. Porque este es de los pocos sitios que la gente que maneja Lucha Libre, no te hablo de los fans, ni los de un nosotros tenemos en, en nuestras redes en total tenemos entre YouTube, Instagram, Twitter, Facebook. Tenemos cuánto, Michael? Como un millón. Un millón cincuenta y siete mil. Un millón cincuenta y siete mil. Y eso que te voy a revelar algo. Javier, Michael y yo sacamos más gente porque porque nos damos el lujo de decir que otros buscan gente. Nosotros la sacamos porque si no se comportan bien, lo sacamos. Somos somos rarísimos porque no estamos buscando eh, el volumen como primer grado. Buscamos un lugar, eh, por eso me gusta esta alianza con ustedes, porque eh, también quiero enseñarles a ustedes que nunca se prostituyan. No le tengas miedo ni a Vince ni a Triple H. No te vendas por una entrevista, sino que, que sea tu... Bueno, Miguel sabe, Miguel es alumno mío por, por años. Eh, el, el precio de ser honesto eh, muchas veces te lleva a, a que no seas el niño bonito de empresas grandes. Pero si ese es el precio, Lucha Libre Online está dispuesto a pagarlo, pero ni Vince, ni Triple H, ni una entrevista uh, me va a hacer a mí eh, cambiar. Claro, soy un hombre de negocios y, y sé cómo dejar que Michael bregue con Javier un montón de cosas porque ellos saben más de esa parte. Pero eh, no, hay, no hay nadie en este mundo que pueda tener las experiencias que yo he tenido en el sentido de que hay alguien que puede tener un micrófono, hay alguien que puede ser una estrella como Triple H o un Chris Jericho, pero no han sido managers de un Abdullah de Butcher, no han estado en el ring a los 15 años contra Santos en el Mascarado de Plata, no han trabajado eh, a, para crear lo que es hoy WWE, 17 años, un año completo en la mansión de Vince, eh, abrir los eventos que yo he hecho, narrar en dos idiomas, pay-per-view de diferentes compañías, incluyendo los pay per de AEW, eh, haber estado casado con una luchadora que yo ayudé a ser campeona de la empresa, Wendy Richter, que es parte del Salón de la Fama. O sea, yo soy una película viviente, soy un atán, a un ring de tentaciones, y me doy el lujo de poder decir que en español nadie lo hace mejor, porque ese es mi reto. Y en lucha libre en español, eh, ustedes que son nuestros aliados, tienen que entender que la tentación a veces es venderse por una entrevista, pero no lo hagan sean sean honestos y eso lo llevará al triunfo, porque esta industria eh, como me pasó a mí y Michael y yo lo averiguamos, una en, una página latina se vendió con Dolly eh, y con el abogado para hacer Miguel, Miguel lo sabe, para lo sabe hacernos el nombre, para hacernos daño y y la verdad te hará libre, es lo que yo predico y, y este ahora mismo los que van a traducirle esto a Vince están con ¡ay! con la boca abierta porque eh, yo soy como soy, eh, soy de los pocos que, que he hablado aún de nuestra transmisión de, de AAA en TV Azteca, que es, el, que es el monstruo de nuestra transmisión. Yo no sé cuántos millones lo verán a través de... Ellos entran a las 10 y 30 de la noche. Yo entro con, con Guillén a las 7 de la noche en YouTube, en Facebook y en Space TV en vivo. Pero el monstruo de una nación de sobre 200 millones este de Azteca, y yo me atrevo públicamente a decirlo, el producto de nosotros no está bien representado por los anunciadores de este de Azteca. Así que que nadie diga, no, Hugo solamente le tira a doble. No, yo, nuestro producto eh, actualmente, con el respeto que se merece Carlos Cabrera, eh, estoy contento de que vuelva con Marcelo, pero no hay en este momento nadie en español que pueda tocar a Guillén y, y, y a Hugo, nadie, porque. Eh, Carlos es Carlos, pero Marcelo, eh, el tiempo que Jerry estuvo ahí, no ayudó a Marcelo. Eh, ahora, ahora tendrá que echarle ganas para recuperar terreno y avanzar. Eh, estamos eh, estamos eh, en una etapa donde eh, la gente cree su propia publicidad. Y eso es NXT. NXT es un buen producto pero no es tan grande como la gente y Triple H se creen, y es culpa de Dolly, de Vince y de Triple H. A veces le echan la culpa solamente a, a, a Vince. No, aquí Triple H es, es el hombre que debió haber empujado para que su producto estuviera en las plataformas las 24 horas y no tuvieran el problema ahora de que yo mismo, yo mismo tengo que preguntarle a Michael, oye, háblame, háblame de este de este luchador, a la de esta luchadora, porque no hay nada corriendo las 24 horas en el monstruo de publicidad que es Dori Si tú no eres un fanático de lucha, y lamentablemente el terreno de negocio de la lucha libre, eh, el fanático real de la lucha libre es como un 8% solamente, el resto es un híbrido, la combinación de teatro, que le gusta la comedia, le gusta... Eh, la, la parte romántica de Dolly y le gusta el sports entertainment pero si tú ves entonces 8% a, a nivel de los real wrestling fans eh, no es bueno para el mercado eh, si tú no estudias los números y es lamentable que NXT esté en esta posición y va a estar más vulnerable porque ellos están encargados de bloquear o por lo menos será la misión de bloquear a Tony Khan y a Cory Rhodes y aún así se han demostrado muy débiles. Me extendí un poco, pero lo que yo te he hablado no te lo va a hablar nadie más porque es que nadie más los tiene en su sitio para hablar del monstruo llamado Dorothy porque todos les tienen miedo y eh, yo me enfrenté a ellos y me enfrenté y los 39 millones significa que, ¿guess what? The Ecuadorian hit one.
0: Mira, muchos de sin nosotros. Contar,
4: Hugo, ya, Miguel, si me permite, un momento, ver, sin, contar que, que, sin contar que Tony Khan directamente eh, pidió que no publicamos y pautáramos tanto WWE también. Ajá. Que, que o sea, o sea, o sea, todo, no ha sido WWE nada más. O sea, se le, se habla cuando se tiene que hablar de AAA, de IW, de Impact mismo, de Ring of sí. Honor, o sea, la magia de lucha Libro Online es esa. Que
5: no. Vamos a decirlo de esta manera, nos hemos mantenido imparcial. No, y lo, y lo otro es que, que siendo yo creativo de AAA, estoy en, en medio de una alianza grande que es precisamente Kenny Omega siendo nuestro mega campeón eh, en AAA y que ustedes saben que cory Ross me ha contratado a mí inesperadamente. Yo ni lo sabía. El dueño de la empresa sí lo sabía en vivo en un evento de nosotros. Pero yo nunca dejo ni dejaré que eso me detenga porque lucha libre para Hugo nunca fue dinero, aunque he hecho mucha plata. Y Michael sabe que yo... Si tú me contratas a mí en lucha, te va a costar un ojo de la cara. Yo no me vendo. Y esta, y esta página de Lucha Libre Online no, no, eh, no se vende. Y lo más, lo más que les puedo enseñar a ustedes es que la pasión real tiene un precio. Y a la larga, aunque el mundo se les vaya encima, eso es lo único que te vas a llevar a la tumba. Excelencia y las huellas que
0: aquí de. desde, desde Planeta Wrestling eh, siempre hemos tenido muy claro que con todo lo que pasó en Arabia Saudí teníamos que decir la verdad. La verdad es que varios ex luchadores de WWE nos contactaron y nos contaron la historia como a otra mucha gente y desde ese momento fuimos muy criticados por esos periodistas que nunca han salido de su casa o de su habitación, han ido a un evento, que no tienen ningún tipo de contacto. Y cuando salió esta sentencia eh, a favor de, eh, no solo de Hugo Sabinovich, sino de lo que decíamos nosotros, no aparecieron para dar esa disculpa, así que todavía estamos esperando, ¿verdad, Michael?
4: No fue una sentencia, fue una transacción extrajudicial por 30 no millones de dólares para cerrar el caso. Los términos hay, que hablar, hay que hablar
5: claro porque Michael es abogado y, y va al punto. Oye, Michael, ¿quién fue que, que se atrevió a hacer el artículo grande y ellos tienen como entrevistas bien grandes con Dolores. ¿Quién fue? ¿La gente de Sports Gira o quién fue que, que hizo un, un análisis de lo que pasó conmigo? ¿Quién fue? Eh,
4: hubo varias personas. por David Buxpan, David LeGrega con Buster Open Radio. Hay varias, hay varias personas, pero los más grandes que hablaron de eso, Forbes, eh, USA, US Weekly, eh, New York Post
5: y Miami Herald. Así que, pero mira, yo creo que estos segmentos que hacemos así son únicos. Yo hay que chequear un día que Conan tenga la oportunidad eh, y que se una a ustedes en uno de estos, porque ustedes tienen que escuchar a Conan. Conan es un cerebro en esto y Conan, eh, si yo soy atrevido, Conan es atrevido con, con A mayúscula y es un hombre que, que, que ha aportado y aporta mucho. Sería buenísimo que lo tengan eh, un día en, 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 en esto con, que, que se hace, porque Conan puede, puede, puede dar luz el problema con la industria es que tenemos mucha gente que son buenísimos a nivel de Hollywood, a nivel de que han estado a cargo de compañías en televisión, de películas, hombres y mujeres exitosas, pero que no conocen a nuestros fanáticos y ni
0: conocen el producto de nosotros.
3: Miguel.
5: Quería decir
0: algo, eh, Fabricio, sí.
5: Cuéntanos.
3: De, disculpa, de, es que quisiera eh, aprovechar y preguntarle algo al maestro que muy pocas oportunidades, tenemos algo, y simplemente destacar un, un concepto que me, me llama mucho la atención, y a mí me encanta aprender de todo esto, yo sé que Hugo pues, de verdad que muchas gracias por toda la confianza que siempre nos brinda, pero eh, haciendo un énfasis, si me lo permite maestro, eh, donde comentaba sobre una arena movediza, y mm, empezaste a hablar un poco de lo que es AAA eh, y la cadena que ha abierto para toda Latinoamérica, y eso es lo que yo precisamente quería preguntarle al señor Hugo, porque eh, ahora que Mencionó ese, ese, esa frase, me encantó, arena movediza, donde NXT va avanzando y hay arena movediza, no sabes en dónde vas a caer. Y una de mis preguntas, y, un, y, un, y, en, y en el panorama es a nivel de publicidad, que me encantó que también que, eh, mencionaste eso, vos crees, ustedes creen, eh, si me lo permiten, es que a NXT le hace falta más abrir su contenido para todo Latinoamérica, para todo, obviamente es un contrato ya lo que es a nivel de televisión, yo eso pues lo entiendo muy bien. Pero yo antes, yo no podía disfrutar de AAA. Ahora puedo. Tengo acceso a AAA, tengo acceso a AW pero hay algo que si somos fanáticos, como dice Hugo, de una empresa en específico, nos tienen que dar más. Decía aquel amigo que ya no es parte de Dolly Dolly, feed me more. Aliménteme más, quiero más. Ese es una, una, un detallito que quería destacar y, que, y me encantaría mucho que pues, eh, Hugo nos, nos deleite con su argumento para ver cómo, cómo ves este panorama. Si es que a NXC le hace falta abrir cadenas a todo el pueblo latinoamericano para llamar más, así como llega Monday in a row, como llega SmackDown, NXT. Ese es mi, mi punto de vista.
5: Sí, eh, yo creo que estás eh, está correcto. Lo que pasa es que la estrategia de cómo tú llegas a eso es, es lo más importante. Porque ha sido como... Y que nadie se ofenda por esto, porque por ejemplo, yo tengo un hijastro y para mí es igual que Giovanni. Mi hijo lo amo, pero usualmente en inglés le dicen que lo trataste como tu stepchild, como tu hijastro. Es cuando, cuando dices que no le ponen el mismo amor que a tu propio hijo. Y ese es el problema principal de, de que WWE eh, tiene a NXT como, como un hijastro, que no se me ofendan los hijastros, lo utiliza solamente como parte de una expresión idiomática de la cultura americana. Eh, y entonces para arreglarlo, Va a ser, no puedo entrar en detalles porque yo cobro por esto, pero imagínate, si analizan lo que yo te voy a decir, como con lo que han hecho con la familia, analiza a Hugo diciéndote errores grandes, lo de Bray Wyatt y su familia, errores grandes, lo, 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 de, lo de Finn Balor, de no morir y, y no haberle dado vida a Diemann. Si tú juntas esos dos conceptos, eh, ahí está lo que tienen que hacer con NXT. Pero decírtelo más, es como eh, lo que me traducen lo que te estoy hablando ahora, es como darle una información que yo cobro por eso, es eh, gratis. Y, y este, tengo que tener mucho cuidado por la parte de que ese es mi mundo creativo. Pero el caso es un poquito más serio de lo, que, de lo que creemos. Hay ciertas cosas que no pueden ser lanzadas como cualquier otro producto y lo, y lo más importante es que cuando no se hace en el momento correcto, la estrategia tiene que ser alterada totalmente para que se enamore la gente del producto y con, y con eso lo dejo
0: ahí. Vale, Hugo. Eh... Creo que a Fabri le quedó claro y a toda la gente que nos está escribiendo en el chat, tenemos gente de toda la comunidad latina, incluso desde Francia, están pendientes a lo que dice Hugo Sabinovich, ahora sí quiero aprovechar y preguntarle a Miguel Leiva, a Mike, quien estuvo con Triple H en dos ocasiones, estuviste si no me equivoco el viernes y estuviste ayer eh, en primicia después de Next NXT Cover World Games. ¿Cuál era el humor de Triple H? Ya no las preguntas, que las tenemos en Planeta Regen analizadas, pero siempre que entramos en conferencia con Triple H, a él se le nota mucho si el evento salió bien, si el evento salió mal, si ¿cómo estaba Triple H ayer?
2: Eh, bueno, antes de nada, eh, muchas gracias a todos eh, para agradeceros antes de nada eh, el directo de hoy. Y bueno, respecto a lo de el NXT cover y demás y lo que me has preguntado Miguel sobre el humor de Triple H eh, después del show para darte una respuesta directa eh, okay. mira, hemos, hemos hablado de, de bastantes temas pero en cuanto a, a lo que me has preguntado como te digo Triple H estaba bastante contento, como siempre. La verdad es que en sí, eh, siendo un vamos, siendo objetivo, o sea, los últimos takeovers han salido bastante bien todos, o sea, digamos que en el 80% de las ocasiones no hay pegas en, en los takeovers, cómo salen, eh, que digamos, y siempre, eh, a pesar de... Tú puedes tener tu propia opinión, al igual que la tiene Triple H, pero siempre la que da Triple H es que siempre se queda muy satisfecho con lo que ha salido, eh, se queda valorando cada cosa, siempre intentando también ver eh, el lado positivo. Si hay una cosa que se puede mejorar, siempre lo recalca, pero igualmente el humor de Triple H eh, ayer, eh, la verdad es que salió bien. ya Desde mi punto de vista, eh, ya lo digo aquí de forma general, yo no, no lo encontré para nada, para nada, para nada. Y, y sé que siempre soy muy riguroso e intento sacarle alguna que otra, algún que otro inconveniente a cada show, pero que digamos, el show de ayer yo lo vi increíblemente bien. O sea, cada combate lo vi genial, la verdad. Eh, eso sí, debo destacar que, oye, me han gustado otros takeovers, pero eh, ha sido un takeover muy completo, que, que fue genial. Y, y comentando lo de, lo de Triple H y demás de, de la rueda de prensa, eh, no solo expresó eh, su, su satisfacción con el, con el evento, ¿no? habló también de otros temas, eh, como que ya, ya lo menciona aquí porque fue una cosa interesante, y es una cosa que probablemente eh, hablaremos eh, en, en estas próximas semanas cuando vengamos aquí a Planeta R y de que va a ser uno de los temas más principales, más destacados eh, en las próximas semanas, que es eh, el Royal Rumble, y es un una cosa que, que puede que muchos eh, nos lo preguntamos y, y como digo, quiero hacer hincapié eh, igualmente aquí se sacó de dudas eh, y le preguntaron como sabemos que el mes que viene, en enero, tenemos eh, el Royal Rumble, se le preguntó a Triple H que un Royal Rumble exclusivo para NXT, un, un Royal Rumble eh, que solo haya superestrellas de NXT, es como NXT to cover Royal Rumble, no eh, una edición de, y, y bueno, y la Respuesta de Triple H eh, fue bastante sencilla, ¿no? Eh, que fue que quizás una de las cosas, una de las muchas cosas que hace especial a la marca, a NXT, eh, es que eh, esas apariciones del Rumble, ¿no? Cuando eh, viene el Royal Rumble Match, el normal, del main roster, eh, vemos eh, que una de las cosas, eh, a partir de las sorpresas que quizás... Vemos eh, de, en cada año de, de las sorpresas de, de las leyendas y demás, pero otro tipo de sorpresas eh, es eh, las sorpresas de NXT, no, los luchadores de NXT, no te esperas eh, quién va a aparecer y, y quién se va a enfrentar a los luchadores de, de, del main roster, y eso es una esencia que expresó Triple H que quiere mantener, ¿no? Eh, y, pero no descarto que, que estuvo en conversaciones para sacar eso adelante. Eh, y eso eh, la verdad es que eh, dio eh, bastante, bastante y se llamó bastante la atención durante la, la rueda de prensa, eh, más cosas así, ya, bueno, ya que estamos hablando sobre este tema eh, pues, después del show de The Next City cover War Games y a, y a mencionar la, los puntos principales que, que, y las impresiones principales que dio Triple H después del show, eh, que se ha mencionado también lo hemos mencionado aquí durante el directo fue la lesión de Candice LeRae Después del show, Triple H no, tenía, no había visto aún a, a Candice, no sabía el estatus, eh, pero bueno, que dijo que proba, probablemente, esto fue, eh, lo dijo Triple H, que tenga el brazo roto, así que esperemos que, que se encuentre bien eh, Candice, que bueno, ya saldrá la actualización eh, y la tendremos en Planeta Wrestling y, y demás. Eh,
0: Planeta Wrestling, Lucha Libre Online, en el Latino, también Action Wrestling, toda la información ahí. Y pondremos los enlaces en la descripción. Mike, te voy a cortar porque apareces sí. un poco lagueado. A lo mejor puedes arreglarlo y seguir después. No te corresponde la imagen con el
2: sonido. Sí, bueno, no, bueno, si, si queréis, ya me, me despido con esto último que quería decir una cosa más. Sí, dile, dile, eh, claro. Sí, sí. Eh, y una de las últimas cosas que, que se destacó en la rueda de prensa. Fue, y que ya muchos fanáticos eh, se come, eh, bueno, eh, llegaron a mencionar, llegaron a citar eh, eh, en las redes sociales, eh, el show eh, fue grabado en Capital Wrestling, eh, ya sabéis que no eh, es el mismo escenario que el Thunderdome, y muchos se preguntaban cómo iban a meter ahí mismo la estructura del War Games, y las palabras de Triple H fueron que era como meter un barco en una botella... Eh, pero gracias al equipo de producción y demás lo consiguieron y fue una de las dificultades que, que se llegó a, a cuando se, se iba a armar el evento no eh, de, de, de meter esa estructura ahí en el capital center eh, y claro y no solo eso eh, que también eh, triple h agradeció a, a todo el equipo de producción que hizo un trabajo increíble eh, sobre todo en este next city cover por, por por hacerlo todo tan bien eh, en el takeover de anoche.
0: Gracias Mike por darnos esa impresión de tu charla de estos días con Triple H. Saludos a WWW con Pablito que se ha pasado por aquí, enhorabuena por esos 5.000 suscriptores en su canal. Eh, vamos a hacer una ronda rápida, una despedida con una opinión cada uno y después tengo una pregunta para Hugo Sabinovic, para terminar con las palabras del maestro. Así que eh, lo que os voy a pedir es que le deis nota al evento. Así que empiezas tú, Carlos Gastón.
1: ¿Cómo viste el evento?
0: Nota.
1: Pues yo el evento... Eh, es que estos eventos sin público a mí me dejan... No me acaban de gustar. Y, y para mí el público es algo que, que realmente le da vida. Y ayer sí que teníamos gente, porque no hay que negar que había gente dentro del Capitol wrestling, pero habían a lo mejor 200 personas, no habían más. Entonces... Eh, siempre tenemos el recuerdo de los takeovers Con 7.000, 8.000, 10.000 12.000 personas en un estadio Sobre todo los takeovers previos a grandes eventos Como una WrestleMania como un Sound Slam Entonces a mí me falta todavía algo eh, Por ejemplo a mí un combate como el, el Timothy Thatcher contra Ciampa Me pareció brutal Pero que no sé si se sacó el provecho que hubiese sacado Con gente alrededor suyo el, el, el ejemplo más claro tenemos en el momento en que Damien Priest lanza a Leon Raff contra, contra, contra la valla del público o sea, cae allí y allí la gente reacciona a una mujer que se cae pero no reacciona a nadie más entonces dices esto con público lo haces al lado de en una esquina del de ringside y ves a la gente cómo salta cómo vibra con eso y te crea esa satisfacción de querer seguir viendo el producto sinceramente fue un producto muy bueno pero creo que últimamente la falta de público afecta muchísimo a este producto y no hace que lo veas igual. Yo A mí me falló este combate y, y sinceramente, también me falló un poquito el, el premio al Mindvay. Creo que este Lumins y Cameron Grimes no son aquellos luchadores top que había antes en... en que había antes en, en, en NXT. Yo creo que, que les falta algo todavía. Les falta como, como más talento. Yo, perdónenme, pero yo Cameron Grimes viene de una empresa que es eh, Omega, que viene como como que sea, no sé, que le tengan mucho cariño los Hardy, pero a mí Cameron Grimes no me acaba de aportar ese talento que tanto dice y es Hardy que tiene. Dexter Lumis me parece un luchador soso, con perdón. O sea, es un luchador que, sí, su imagen de medio psicópata me la puedo creer, pero no, no me la creo del todo. O sea, le falta algo para que yo me crea a Dexter Lumis como alguien que pueda hacer algo dentro de NXT. Entonces, cuando ves que en cuatro combates, dos de estos... Eh, no te acaban de aportar mucha cosa es que o el roster de NXT está perdiendo cosa que es muy probable porque no han tenido ningún ascenso importante en los últimos meses debido a la pandemia y que no se ha fichado a nadie y lo que se ha fichado no ha salido o sea, no ha salido porque por ejemplo eh, hemos tenido luchadores que se ha pasado directamente al roster, el main roster como de Jakovic, que has perdido todo lo bueno que tenía de Jakovic que podía haber sido un campeón de NXT has tenido a Keith Lee que lo has malgastado entonces yo creo que a este show yo le pongo un 7 de 10 por todo en general. Creo que le ha faltado algo más en esos combates, segundo y cuarto sobre todo, que ha sido un, un show con picos. El primero muy bueno, el segundo baja un poco, el tercero vuelve a ser bueno, el cuarto vuelve a bajar un poco y el quinto vuelve a ser bueno. Entonces cuando tienes tres de cinco combates buenos yo no le puedo dar un, un notable, le tengo que dar un bien alto, un 7, medio 7 como mucho.
0: Nos toca ahora saber la opinión de Mike, al que ya veo más fluido. Mike, una nota para este evento.
2: Bueno, eh, yo la verdad es que estoy bastante de acuerdo con la opinión de Carlos y se la, me voy a apoyar en, en sus palabras, la verdad, eh, a mí en general y también a cuando, cuando estuve hablando antes, a mí yo no le encontré pegas como tal, fue un pay per view de un takeover muy sólido, la verdad, pero me faltaba algo, me falta algo. También sabéis que cuando miro la cartelera de un pay-per-view, y bueno, sobre todo Miguel y Carlos, ya sabéis que cuando doy una opinión en sí eh, sobre qué me ha parecido un pay-per-view, eh, siempre me apoyo eh, en qué, qué combates hay, no qué, cómo es la estructura del pay-per-view, qué tipo de campeonatos hay en juego, y claro, quizás a mí me hubiera gustado, por desgracia, claro eh, por la lesión de, de Finn y tal, pues no, no podíamos poner el título de NXT, en juego pero sí que me hubiera gustado ver eh, a, 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 al título de NXT en juego quizás el título femenino y así tener oye eh, dos, eh, dos combates femeninos en el show pero quitando eso la verdad eh, fue un WarGames o sea lo que eh, pretendía ser el evento se cumplió el objetivo de WarGames se cumplió unos combates de WarGames que para mí han sido yo creo que el femenino aprovecho para decirlo, ha sido el mejor eh, de verdad y, y podría decir que, que de, de los mejores del año, fue, fue increíble. Eh, en cuanto al masculino, muy pero que muy bueno, eh, a, a, ahora mismo tendría que, que verme de nuevo eh, los combates de wargames anteriores porque a, a simple vista no me acuerdo para, para compararlos, pero igualmente fue, tuvo un final caótico, muy muy caótico, que no me lo esperaba para nada, parecía que no tenía fin y, y fue increíble. En cuanto al Strand Match, aquí sí que quizás eh, no estoy de acuerdo con lo que dice Carlos. Eh, el Strand Match, a mí, la verdad es que a mí me gusta bastante el personaje de Dexter Loomis, eh, sinceramente. Cameron Grimes sí que quizás no lo soporto, pero eh, Dexter Loomis eh, sí que me gusta bastante. El Strand Match como tal era un combate difícil para estar a la altura de los otros combates, obviamente. ¿no? Quizás no están a la altura, pero... Sí, que cumplió eh, demostrar ese ambiente de lo que es un combate con correas, ¿no? Porque fue con un estilo callejero, con un estilo muy brawler, util utilizando la correa en diversas veces. Entonces, le, le di ese aprobado eh, para ese combate, ¿no? En cuanto al Timothy Thatcher contra, eh, contra Tomaso Ciampa, eh, fue wrestling clásico para mí. O sea, a mí me gustó bastante, la verdad. Eh, Ciampa continuando en NXT. Eh, me podría tirar aquí media hora hablando pero no es el momento, eh, Thatcher eh, siendo una de las caras principales, bueno principales, relevantes mejor dicho eh, de la marca negra y dorada, eh, aquí no importaba quién ganaba, la verdad era la misión era dar un buen combate y, y ahora están los dos en muy buena posición eh, de, en, en NXT la verdad así que muy contento eh, con ese combate igualmente y ya pues el, la triple amenaza eh, por el título norteamericano eh, me encantó, o sea, cada, cada momento estuvo, para mí estuvo el mismo nivel de, de Wargames eh, en todos los aspectos, la verdad, me gustó muchísimo la, la actuación por, por parte de los tres, tanto de pris como de Ruff, eh, como de Gargano, la verdad, y, y genial por, por la parte de los tres. Y ya pues para darle una nota en general y, y darle el micrófono a, al siguiente panelista, eh, le pondría no llegaría a un 4, creo que lo pondría en un 375 sobre 5, y más o menos la, la nota, ¿no? Ver, De, que, que, mejor. que Sí, que, que, le, que le ha puesto Carlos un, un 7 sobre 10, ¿no? Oh, yo creo que es la nota correcta para mí.
0: Muy bien, Mike, agradecemos también al público que está dando su opinión aquí, que está apareciendo en pantalla, y a todos los que dieron like, ya hemos llegado a los 50 likes, así que seguid dándole la tope que seguís compartiendo y comentando. Quiero saber ahora la opinión de Michael Morales Torres, así que le doy el intro
4: al de Puerto Rico. Ahí dale, Michael. Bueno, ya yo hice un artículo de esto esta mañana. Pueden ir a ver el libre.online, así que hay que ir el website de una vez, ya que estamos en esto. Eso es. eh, el detalle está en que el evento, claro, no tenemos público. No hay público en WWE porque, pues, por motivos obvios no se puede. Pero eh, Coño, no teníamos el campeón mundial porque está lesionado con la mandíbula partida y el primer contendiente, que era el campeón anterior, también está lesionado. O sea que con un roster limitado. Encima de eso, con una lista de talentos que... a poner esto aquí. Con una lista de talentos que dieron positivo, porque encima dieron positivo a Kobe varios de los talentos de esta semana, según reporta The Wrestling Observer. Eh, con poco se hizo mucho. A mí me gustó mucho el evento. Yo mantengo firme mi argumento de que hasta el momento es el mejor evento del año eh, de WWE hasta este momento. Siempre quedan queda unos eventos más para poder llegar a esa conclusión. La lucha inicial abrió un sólido. O sea, ¿quién rayos no se puso de pie cuando Shotzi, cuando Shotzi, no cuando Yoshirai se puso un bote de basura en el cuerpo y como si fuese un Rafa Golgori de los Simpsons, se arrojó encima de un montón de gente. O sea, sí. ay, ya vi el que subiste. ¿eh? No, pude evitar, no pude evitarlo. Este, cuando Ember Moon hizo ese eclipse eh, desde la tercera cuerda contra Dakota Kai, quien estaba en el, en el centro del cuadrilátero, o sea que tuvo que brincar una distancia un poquito larga, las dos sillas al lado, la aplica el eclipse rompe la caída de Dakota Kai talla las sillas hacia el lado, o sea magnífico encima de eso tienes eh, o sea, freaking Raquel González seis pies eh, agarra como si fuese eh, un paquete de palillos de oído, de Q-tips a, a Yoshida y como si no pesara nada, la levanta y le barata la vida con ese powerbomb a una sola mano. O sea, no había una mejor manera de abrir este evento, pese a que el rumor era que esta iba a ser la lucha que iba a cerrar. Entonces tienes una lucha como Timothy Thatcher y, y Tomaso Champo, porque para mí eso fue, no fue una lucha, eso fue una clínica de, de Strong Style, British y Japonés, o sea, esta gente se dio tan duro que, o sea, no hay blading, no estamos hablando de que se cortaron. Timothy Thatcher tenía las orejas y el oído botándole sangre de tan duro que se estaban dando. O sea, no había manera en el infierno. Encima también aportaron un poco de lucha técnica, además de la lucha recia que estaban ya dando de por sí. Esto fue una clínica completa y vale, vale cada segundo verla. Tienes la triple amenaza que estuvo muy entretenida, estuvo variada, tuvo un final que te mantiene enganchado para ver quién rayos son los otros dos Ghostface para el próximo eh, evento de NXT, que es este miércoles. Además de que tiene un resultado, el resultado correcto en Booking, según dijo el, el mismo Hugo, era que, que Galgano ganara, y comparto su opinión. Eh, Galgano tenía que ganar, y, y ocurrió, la lucha estuvo buena, te dieron la sensación de que constantemente eh, Leon Ruff iba a llevarse la victoria. Tienes a Dexter Lewis contra Cameron Grimes, que es lo único que yo hubiese hecho distinto en esa lucha, lo hubiese dado seis minutos, no quince. Este, la lucha estaba interesante, también hubiese cambiado la posición de la lucha, pero nuevamente, no soy el booker. Eh, la lucha estuvo buena, estuvo entretenida. Lo único que se extendió demasiado, eso es lo único que yo haría diferente. Y la estelar, o sea, Pat, no sé si puedo curse aquí, así que no lo voy a hacer. Pat freaking McAfee. Eh, mano, Pat McAfee, el MVP de todo NXT en estos momentos. ¿Quién rayos se imaginaría que el mejor punter de la última década de la NFL Estaría en el, en el lado video vivo y, y no solamente que estaría, no está como la lista, está luchando y está haciendo un trabajo que uno dice, coño, o sea, el tipo es demasiado bueno. Eh, tú puedes odiarlo con todas tus fuerzas, como tal vez Miguel odia, o como Mike odia a Cameron Grimes, pero Pat McAfee, el, el tipo es una bestia, eh, es un atleta natural. Triple H dice que es lo más cercano que él ha visto a, al talento natural de Kurt Angle y de Ronda Rousey. Eh, CM Pong dice que es el mejor en el micrófono y después de Rhea Ripley lo mejor que hay ahora mismo en WWE o sea que estamos hablando de que tiene los blessings de, de dos figuras importantes eh, muchos medios han, ex, han expresado el mismo Ariel Hell One y que, que, que narra y, y trabaja como analista de, de MMA ha hablado del trabajo de él eh, coincido con Walter eh, de la Kiesa, Kyle O'Reilly hizo un trabajo excelente y a mí me motivó verlo en, en un trabajo como singles en algún punto de su vida, o sea, Kyle vendió la lucha, para mí la, la lucha estuvo girada alrededor de Riley quien fue el hombre que se llevó la victoria pero la psicología detrás de que Kyle fue la víctima constante pero la persona que trabajaba sin ningún problema con el resto de las personas, que estuvo la mayor parte del tiempo en el combate, desde que comenzó o sea, los golpes recios, la variedad de la lucha, para mí todo estuvo excelente, o sea no hay manera en el infierno de que alguien me convenza de que hasta este preciso momento, ese no es el evento del año porque para mí lo no es, o sea, estamos hablando de que tuvo sin los campeonatos, sin el campeón mundial y su contendiente. Con gente que dio, según lo que dicen los reportes, positivo. Sin público. Y a mí, que llevo desde los cinco años viendo esto, son bien pocos los eventos que yo no siento la necesidad de agarrar el celular para textear, para hacer algo más, de irme a la cocina a buscar algo de comer. En NXT TakeOver War games ayer logró lo que muchos eventos no lograban hace mucho tiempo. Y es que yo me quedara sentado, tranquilo, simplemente viendo, yo entiendo que muchas personas pudieron haber disfrutado del evento si soltaban el celular eh, para mí la nota es un 9.5 nunca hay un evento perfecto o sea, no hay un evento perfecto, el que te diga que hay un evento perfecto te está mintiendo por el hecho de que cada persona hubiese hecho las cosas de una manera distinta porque cada ser humano es un mundo, Hugo lo hubiese hecho de una manera, Miguel lo hubiese hecho de otra y yo lo hubiese hecho de otra ellos lo hicieron ayer de esa manera. Para mí, hasta el momento, el mejor evento del 2020. Pat McAfee, si decide quedarse a largo tiempo con WWE, holy freaking crap, going gonna be good. O sea, Pat McAfee va a estar acá en algún momento dado si él se queda y sigue ese rumbo. Y en adición a eso, Raquel González, o sea, contra la latina. O sea, de todas las personas fue la MVP de esa lucha la lucha de Strong Style, O'Reilly, el trabajo de Adam Cole también, la historia cuando finalmente se encontraron en un momento dado, Pan McAfee con todo el Disputed Era, que lo cogieron como si fuese una piña en cumpleaños mexicano a puño, patada y con todo lo que pudieran hacer para, para que se cayera. Eh, 9.5 en mi nota y para mí worth every freaking second. Si uh, tienen algún amigo que no ve Lucha Libre hace mucho tiempo o que nunca lo ha visto, este es el evento para que se lo muestre y enganche al fanático.
0: Antes de pasar con Fabricio, saludos muy grandes para Walter, agradecimiento por todo este gran productor de luchas, saludos para Luis de Deportes y Luchas, un abrazo fuerte para Perú y también para nuestro editor Cristóbal Poblete, cada día los mejores artículos de Cristóbal en la web de Planeta Wrestling. Y ahora sí, turno del chico de Costa Rica, del dueño de Action Wrestling, Fabricio Solano. Todo tuyo, ¿qué te pareció este evento? Ponle nota.
3: Gracias Miguel. Gracias eh... Con respecto a todos ustedes, eh, extraordinarios comentarios, creo que comparto mucho de todos. Eh, eh, normalmente uno siempre tiene que tener una identidad propia y un poco de criterio propio, pero en este momento yo, yo estoy compartiendo con gran Me siento como un Robin en este momento compartiendo con todo el Salón de la Liga de la Justicia. Maravillosas personas, extraordinarios conocedores, eh, así me siento yo en este momento. Y aquí voy a hacer algo diferente, Michael sabe que a mí me gusta la comida, este NXT lo voy a comparar con eso. Para hacer algo diferente, tal vez, eh, eso es como el inicio de NXT World Games fue pues, como cuando llegas a un lugar y te, te lees con un platillo. Las otras luchas son el postre. Y el main event al final es como, te dicen que desea usted un platillo más. Y uno dice, claro que sí, si ya sabes que todo está bueno. Sabes que todo el evento fue genial, fue extraordinario. Te hizo, lo, lo que dijo Michael, te hizo sentarte en la silla todas las horas que pudiste haber disfrutado esto. Y te, tenías una cenilla aquí para que no fueras al baño, para que lo disfrutaras. Y comparto con lo que dice el compañero Carlos, este evento con el público, que ya sabemos que las, las condiciones que está pasando el mundo, que no se puede, pero si eh, hubiese sido con el público, gritando el Holy, ya tú sabes que sigue, NXT, NXT, eh, fue, hubiese sido increíble. Entonces yo creo que le pongo un 9, porque el, el punto que le hace falta para el 10 es el punto más eh, importante de todo. La fanaticada de WWE, y ese es mi comentario que te puedo dar, Miguel, 9.0. Es lo que le puedo dar a, a este increíble evento de NXT World Game.
0: Muchas gracias, Fabricio. Muchas gracias a todos los que estáis comentando en el chat. Saludos fuertes para Alonso Walker. También a punto de llegar a los 100.000 suscriptores. Uno de los youtubers más top de la comunidad. Así que pasaros por su canal. Nos escribía también antes Fernando desde España sobre este campeonato que sí que tiene que salir en todos los vídeos. El International Open Challenge World Championship. Aquí lo tenéis, una de las eh, novedades que nos ha traído este año y que esperemos poder ver pronto en los rings de todo el mundo. Tenemos gente aquí que sabe mucho de lucha, como Hugo Sabinovich, como Carlos Gasco, con su propia empresa, como Fabri, como Miguel y como Michael Morales. Y me han aconsejado bien, así que este campeonato va a estar en los mejores sitios, con los mejores luchadores, donde menos lo esperéis. Así que, eh, para los que preguntéis por el campeonato, dejad que pase el COVID, dejad que pase esta epidemia y será el protagonista eh, de muchas cosas. Hugo, ya para terminar, tu opinión sobre este evento ya la conocemos, ya la diste muy clara antes y queremos cerrar ya no hablando de WWE, sino hablando de lo que se nos viene en la Ciudad de México para cerrar el año. Tú eres una de las mentes creativas de triple manía, estás junto con Conan dándolo todo y la verdad sé que no nos puedes contar eh, nada del transcurso del evento, evidentemente, pero mucha de la gente que nos ve es gente que solo ve WWE, ocasionalmente de otras empresas, pero que es fan puro de WWE. ¿Qué le podrías decir a toda esta gente para que le diera esa oportunidad a Triple Manía y se conectaran a la mejor lucha libre mexicana en este mes de diciembre? Bueno, es, también
5: eh, es bueno que la gente sepa que a nivel de público, entre lo que son las plataformas de AAA, semanalmente un promedio de 12 millones de personas ven el producto en televisión de Triple A. Eh, es una nación de más de 200 millones. Eh, hay muy pocos países que tienen ese volumen de gente. Eh, 200 millones en esta parte del mundo es bastante. Y la lucha libre es parte del patrimonio de ese país. Eh, el luchador, la luchadora... Son respetados, pero a la misma vez es, es, es muy sufrido. Es una industria eh, muy linda, pero el riesgo, el riesgo de la lucha libre mexicana es en cada segundo. El mundo de estos luchadores y luchadoras es magnífico. Estamos, con a y yo, respaldados por la presidenta, nuestra jefa, licenciada Marisela, por mi amigo y dueño Doria. Eh, Doria no se mete mucho. Dorian, eh, una vez que te da luz verde, te da luz verde. Y es una persona muy activa, pero es una persona que entiende que hay que evolucionar y que hay que hacer cambios. Triplomanía 28 eh, se pudo haber hecho en un lugar pequeño, más sin embargo, estamos en la arena ciudad de Ciudad México, que es donde Dorian lleva los, los eventos donde Triplomanía se lleva a cabo con un lleno de 19.000 personas. Y aún así se vaya, no quiero ni imaginarme la, la escenografía. Aparte de lo que hemos hablado, el negocio con Disney, con Marvel Comics. ¿Cuándo ustedes soñarían que iban a haber superhéroes de cómics y de las películas eh, representados por atletas luchadores? Dos de ellos son mexicanos, uno de ellos no es mexicano y es tremendo luchador. Tendrán los equipos de estos superhéroes que usualmente solamente habitan en el mundo soñador de los cómics y en las pantallas grandes de Hollywood. Triple Manía se convierte en ese cómic y en esa pantalla grande de Hollywood. Tres estrellas eh, con todo el permiso de Disney, con un contrato, permiso de Marvel Comics, edición especial de Marvel, lucha libre. Triple Manía es el lugar donde lo imposible se hace posible ver a esos superhéroes encarnados con Luchadores. Eh, de por sí es algo grande. Eh, la riña principal, Cabellera versus Cabellera, Pagano contra Chessman, un Pagano en su mejor momento, dejado alcohol, dejado pastillas, dejado drogas, bien, pero bien centrado. Chessman, maestro o oficial de la AAA, eh, ha corregido bastante sus propias deficiencias personales, en el sentido no de luchador, sino del ser humano, y en la parte de luchador, yo creo que Conan y yo somos más estrictos con él porque eh, está en la posición de ser el, el maestro de lo que ustedes ya ven y de lo que no ven todavía. Ojo y pendiente al, al que va a ser el heredero del nombre de la parca, el propio hijo de él. No sé cuánto tiempo dictamine, eh, dictaminemos que esté listo. Hay unas cuantas cosas que todavía no están listas, pero que serán eh, 2021, un año increíble. Imagínate para nacer de la parca en su propio hijo. Un actor, no otro luchador, sino su propio hijo. Entonces, Triple Manía, en, un, en el escenario más grande, más moderno, es eh, un escenario precioso. Miguel ha estado, eh, Carlos también. El, el hecho de que estemos haciendo historia de este negocio de Disney, de estos superhéroes, y dos son mexicanos, Tremendos luchadores los mexicanos y hay uno extranjero. Superhéroes en el ring de Disney de Marvel Comics. Increíble. Aparte de la lucha de apuestas. Seis de las mejores luchadoras. Si les gustó lo que ustedes vieron en, en NXT ayer y estuvo buenísimo, las mujeres están las mujeres están sacando la cara por la lucha no solamente en NXT, sino en muchos lugares. Uno de esos lugares es Triple A las creadoras tenemos desde una leyenda como Fabi Apache, como una nueva generación de una Lady Maravilla, La Hiedra eh, ten, eh, cuando tú hablas de, de Lady Shani, está como una navaja cortante, hemos sido fuertes con cada uno de, de, de ellos y de ellas eh, el regreso de Chic Tormenta eh, que la quiero como mi hija Hades el futuro de la lucha será ella será parte Serán unas voladoras que vendrán durante el 2021. Estoy dando noticias aquí. Eh, y Triple Manía, me ha atrevido a decirlo, será mejor que WrestleMania 36. Y yo no sabía el ángulo que iba a tener eh, Kenny Omega con lo de eh, ganar el campeonato, hacerlo de Impact y que tendríamos ahora el campeón mundial de IW defendiendo el mega campeonato Laredo quiere en su mejor momento. Parece un fisiculturista cortadito, pero increíble. Está tremendo. Esto es un dream match. En, cual, en cualquier lugar es un dream match. Y tú ves eh, cada lucha, cada, cada parte de este evento, siete luchas. Y no hay un punto, no hay un punto débil. Esas seis luchadoras eh, van a robarse el show. Eh, va a ser algo súper espectacular. Eh, cada, cada minuto, cada segundo, va a ser una aventura, como una montaña rusa de, de emociones, y eh, soy de los atrevidos, me he atrevido a decir que Triple Mania 28 será mejor que Resonania 36, creo firmemente que eh, lo, el trabajo que hemos estado haciendo, si han visto algo de autolucha, se dieron cuenta que eh, era un ambiente que no estaba muerto, era un ambiente donde no se perdía tiempo con entrevistas absurdas, eh, historias cortas y vámonos y un espectáculo de lucha con una escenografía inmensa fue autolucha y con el grito, a las bocinas de, de la gente en sus autos. Eh, Manía, obviamente no tendrá el público por lo que pasa con el COVID, pero yo sí les puedo garantizar algo. Eh, yo considero que será un espectáculo mejor que el de Wrestlemania 36, que les va a encantar las ideas y que el desarrollo de nuestros luchadores eh, es una nueva fase de A más lucha eh, eh, strong style, más psicología del ring, más duro la pegada, eh, definición de personajes, intención, propósito, visión eh, y las mentes de gente que yo admiro, eh, nuestro jefe creativo, Conan, eh, yo en el equipo, y sobre todo esto, Dorian, un soñador, eh, viendo cómo llevar este producto a otro nivel, este negocio con Disney, Marvel Comics, quizás nadie lo, lo analiza de profundidad, pero este no es un negocio con Dolly Dolly, este es un negocio con una empresa latina como tú y yo, y cuando los veas en el ring, ahí es que te vas a dar cuenta de lo que acaba de hacer Dorian Roldán con el, el monstruo, yo diría, en estos momentos más poderoso en las telecom, telecomunicaciones. Es Disney y es Marvel. Es como, como levantarte y tener que darte como cuatro cachetadas para darte cuenta que una empresa latina tiene el permiso para llevarnos tres superhéroes al ring de triple manía y... Mientras estábamos hablando, salí en mi pantalla como cinco o seis cosas de lo que se está llevando a cabo en este momento, en, en lo que sigue siendo la producción en ruta hacia allá. Esto ya lo habíamos hablado eh, con Conan desde hace días, tuvimos reunión, pero sigue evolucionando todo. Hay una energía tremenda. Eh, yo creo que la lucha libre necesita de eventos como el de anoche, y eventos como el de eh, porque hay que despertar a, a nuestra gente. Nuestra gente ha sufrido mucho, tanto los luchadores, la industria, y los fanáticos. Y los fanáticos han sufrido mucho, no solamente por el coronavirus, sino porque ha habido una deficiencia enorme, no solamente en Dolby Lee, sino a nivel global, eh, con la parte de la lucha libre, y cada uno de los promotores creativos tenemos culpa de de no arriesgarnos a reinventarnos, a seguir creciendo. Y yo creo que Triple Manía va a ser eso, va a ser la evolución, la evolución de, de lo que es la lucha libre eh, mexicana. ¡Wow! El producto ha cambiado, va a seguir cambiando. Los que nos escuchan a nosotros en español van a tener la oportunidad de ver cómo Hugo hace un in and out, en inglés también, porque quiero conquistar a la gente que no habla nuestro idioma eh, y esa es la manera que lo vamos a hacer también voy a estar in and out en inglés eh, va a ser algo como lo que nunca han visto ustedes creo que ese evento de Triple Mania 28 también marca el número marca que no es un producto improvisado esta es la edición número 28 fuera de lo que es eh, Wrestlemania este es uno de los eventos eh, que más gente ve en el mundo y es latino es un producto hecho Made in Mexico con un amor para todos los latinos, para todas las naciones. Y estoy contento de que según se me acerca ya eh, mi despedida de la lucha libre, eh, porque eso ya se acerca, los años pasan ya rápido, febrero 15, 2025, será la última vez que me vean en lucha libre. Pues mira, tengo la oportunidad de, de ser parte de un día que la gente dirá, la gente de Disney hicieron un, un, un convenio con... Triple A y en Triple Manía de ese año, tuvieron tres superhéroes en el ring. Yo no sé todos los demás planes que vienen, pero esto esto promete ser una locura. Disney siempre ve dólares en todo. Ustedes saben cómo es Disney. Y yo creo que cuando Disney y Marvel Comics vean lo que es llevar sus superhéroes al ring y el potencial que hay en pay-per-views, en merchandising y todo de un mundo que ni Dean's ni ninguna otra empresa, ni nosotros, hemos conquistado todavía al fanático global. Tenemos audiencia, pero la lucha libre está así. Mira, así está la lucha libre. NFL, mira, la lucha libre está así. NFL está así. Y el soccer, que nosotros lo vemos como el fútbol de nosotros, como a nivel grande, a nivel mundial, eh, así de grande como es, todavía no ha crecido como debe crecer. Entre más tú estudias el mercadeo, más te das cuenta eh, estamos en pañales, aún con los, los, los deportes, los espectáculos que más nos gusta eh, no se ha capitalizado al máximo y eh, creo que Triple Manía es una gran oportunidad para llevar el producto de una empresa latina a otro nivel. Yo me veo llevando a, a Triple A antes de retirarme a Ecuador, a Puerto Rico, a Chile, a, a España, de regreso a Japón, pero también me veo... Eh, produciendo con Dorian, con Conan eventos en Australia el, el mundo the world is an oyster, el mundo es como una pequeña ostra y hay, hay, que, hay que aprovecharlo se vive solamente una vez y yo quiero vivirlo al máximo completo y creo que triple manía es algo más grande de lo que mucha gente se imagina y vuelvo y te repito eh, estamos hablando de un edificio donde sienta sobre 20.000 personas sin público y vamos a tener triple manía 28. Esto es una locura. Esto es un costo increíble, pero también marca el propósito de llevar esto a otro nivel. Y yo aplaudo a la presidenta, la licenciada Marisela, a mi amigo y dueño Dorian, a mi jefe Conan eh, y a todo el equipo. Tenemos un equipo de producción Increíble, increíble. Ustedes no tienen ni idea de lo que es nuestro equipo y lo vamos a demostrar. Comienza a las 7 horas de México. Guillén y Hugo, Modestia Aparte en Español nadie lo hace mejor. Estamos en Facebook, estamos en, en YouTube y en Space TV en vivo. A las 10 y 30 entra la señal de TV Azteca y al día siguiente estará en Multimedios y en otro montón de plataformas. Será el Triple Manía más visto y quizás eh, en televisión el evento más visto eh, de lucha libre en,
0: en, en años Pues así es Hugo estaremos cubriendo Planeta Wrestling Triple Manía al igual que en Universo Latino Action Wrestling y por supuesto en Lucha Libre Online. Dijimos antes que íbamos a mandar un saludo un, a Tangara por parte de Hugo Sabinovich a uno de los lectores que nos acompañaron durante este directo y el elegido va a ser Mr. D de España. Así que, Hugo, adelante. Un oh, A para Mr. T, que vive España. Bendiciones. A los demás, Carlos Gasco, Miguel Leiva, Michael Morales y Fabricio. De verdad, ha sido un honor, un placer teneros aquí, seguir trabajando en esa alianza triple, casi que más que triple por cuatro bandas, porque hoy nos falta más lucha, pero más lucha también es parte de nuestra familia. Más lucha, Universo Latino Action Wrestling, Lucha Libre Online, Planeta Wrestling, sumamos entre todos, pues nos vamos a más de, eh, ya solo en Facebook, a más de 15 millones de visualizaciones todos los meses, que es una barbaridad, y seguimos trabajando porque si en este 2020 fue el año en el que nos hemos establecido, 2021 va a ser el año en el que vamos a hacer que todo vuele por los aires. Ya nos dejarán viajar, estaremos en Miami, en Orlando, en la Ciudad de México, en Nueva York, estaremos en Japón, España, estaremos en todos los lugares donde nos dejen, Chicos, ha sido un placer muy grande teneros aquí a los cuatro. Y mención aparte para el rey de la tángana, para mi maestro en todo esto, para Hugo Sabinovich. De verdad, Hugo, gracias por estar aquí hoy. Ya sabes que Planeta Resling es tu casa y que te esperamos aquí con los brazos abiertos. Muchas gracias. A los demás, gracias por seguirnos cada semana. El siguiente lunes estaremos aquí a las 6 de la tarde, hora de España, 12 hora de Nueva York, 12 de la mañana y no tenemos palabras para eh, agradecer todo lo que estáis haciendo con nosotros página web número uno en redes sociales en español mm, un apoyo incondicional un montón de gente siempre siguiendo nuestros directos nos dais mucho ánimo y mucho apoyo así que muchísimas gracias a todos nos vemos el lunes que viene muy atentos a todas las redes sociales de Planeta Wrestling, Action Wrestling Universo Latino y Lucha Libre Online un abrazo y hasta el próximo directo chao chao